0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。这漫长的路，中国还没有形成有规模的现代主义运动。这个运动的基础是人性的解放和人道主义的普照，民主政治、物质财富和全民教育是现代主义生存的土壤。这些对一个发展中国家来说仅仅是理想追求。现代主义是对传统人文思想的质疑和对生存处境的批判性思考。任何其他的不属于现代主义的文化艺术活动，通常是浅层次的、缺少精神价值的活动。而背离或貌似现代主义的创作，也仅仅是庸俗的复制。现代主义不需要面具和头衔，它是觉悟者的原始的创作活动。是对生存的意义和真实处境的终极关怀，是对社会和权力的警惕，不妥协、不合作。觉悟来自于自我认识的过程，来自于充满了对精神世界的渴望和追求，来自于永恒的怀疑和困惑。出于这种无畏，在现代主义作品中展示出不加粉饰的真实、恐慌、空虚和无聊。这不是一种文化上的选择。如同生命不是选择，这是一种对自我存在的关注，是一切精神活动的基石，是认识上的终极目的。对于存在方式和精神价值的思考，是现代艺术的核心问题。面对鲜明而清晰的事实——生和死的必然，这种思考在原始冲动之后，则是空虚无聊的实在感。这一切都走向一个必然的结果。认识生命之存在的庄严和荒诞，我们无法回避认识的发生，如同无法回避存在的真实性。生命的实在的局限性和渴望突破的冲动构成了梦想。这种渴望和为之的努力是生命的乐趣所在。人注定是狭隘的经验论者，人背弃了自然状态的动物，在所有的路途中，人选择了最遥远、最漫长的路，通向自我的路。做出选择是一个艺术家的自觉，这个选择与人的精神处境相关，与重归自我、追求精神价值相关。这个选择是哲学的。在今天，一个痛苦的事实是，在引进科学技术和生活方式的同时，却无法引进精神的觉悟，无法引进正义的力量，无法引进灵魂。中国近代文化史是一部蔑视个人价值的历史。是抹杀人性和灵魂的历史。知识分子的处境总是腹背受敌，代表侵略势力的西方强权文化和代表封建势力的陈腐意识结构，使中国知识分子处在一副左右为难的窘态之中。近百年来的历次改革，都对西方文化的依附开始，以对自身传统的妥协告终。简单的效仿和权力抗争，构成了中国近代文化发展的主要特征。毫无疑问，这艘古老的大船靠近了民主的岸边。沟通、认同、理解、容忍的态度正在取代强制和排斥的手段。人们意识到，文化和精神上的极权主义、排他主义，致使人们目光短浅、意志萎缩和精神品质低下。对观点的掩饰、对问题的回避，都是对生存价值的怀疑和否定，这是对神灵的亵渎。对愚昧和落后的认同，对强权和不义的支持，在今天的文化艺术中依然缺乏最基本的关注。艺术家的社会职能、觉悟和批判的独立性，种种对语言的探讨、对手段和媒介的挪用、对方式和内容的抄袭，都难以掩饰艺术家在自我觉悟、社会批判和独立创作上的缺陷。暴露出实用主义和机会主义的市侩作风，反映出精神价值的贫乏和品味低下。将对潮流的关注转变为对个人方式和问题的关注，将对形式的探讨转变为对生存处境、精神价值的探讨，艺术才能有所觉悟。这漫长的路。一九九七年十一月，灰皮书。德国之声，荐书选读。建筑与空间，在建筑中，主要因素是空间。空间与行为者的关系，空间与空间的关系，空间的开始、延续、转换、消失。光线描绘了物体，给空间以特征。光影的强弱、方向变化，吸引或排斥着人的情感。情感是审美的原始依据。空间的体验依靠光的亮度、形体与比例、结构与材质来完成。空间同样可以是心理的，能引起想象的空间感，暗示了人的情感，影响着人的精神存在。人在试图确定与空间的关系时，试图理解自身之外、物质之外的存在。对空间的理解和描述来自我们对将要在空间中发生的事情的理解，包括发生的原因和发生的反应。对空间的理解是人性的。要理解空间和相关事件的可能性，你可以看一只跳起的猫，一次升旗的过程。对空间和形成空间可能性的把握，显示了一个建造者对自我和自我之外的理解和解释，是对局限性的认同，是分寸感。在人们试图去理解人之外的存在时产生的迷惑，迷惑和企图解释是人无法解脱的梦。存在的真实性就是迷惑的真实性。迷惑无处不在，人对真实性的永恒的追求来自人对迷惑的永久依赖。人是自身的障碍，无法超越是人的命运。没有人达到彼岸。建造是非自然的，是人为自己做的事情。实用功能是说谁用和怎样用，同时说你是谁，含义是什么。建造的方式迷惑着人们陈述思想和情感，并克服物的障碍。渗透或延伸情趣，使物体成为精神的载体，使物具备超越自身的能力。物是物本身，而我们看到的物永远不是物本身，我们看到的仅仅是我们看到的。试图在建造时清晰、简明、直接、准确。在是与不是的立场之外，是否或者其他亦同样存在。在多数情况下。建造面临的是提供有效的方式。力量表现为对人的精神秩序的破坏，不可言说。不确定性是永久的迷惑。一个建造物如果没有建造者对未知界的敬畏之心，没有精神范畴的诉求，那仅仅是一处材料堆积场。建造的困难来自有经验与没有经验将面临同样的困境。没有经验的在努力获取经验。有经验的在努力的放弃经验，这种努力时常是徒劳的，如同我们在等待一阵让人心情好起来的风，而这风却久久不来。这如同在玩一个看上去十分简单的游戏，却无法找到显而易见的答案，而不得不推翻过去的全部努力，重新再来。建造的问题是哲学的问题，是一个不断要回到开始的游戏。每一次建造都是一次试图提问，而答案总是从我们身边溜走，像是一只扑向自己影子的黑猫，一无所获。在我们再一次开始时，剩下的只是对真实之物的渴望与试图接近的企图。一个不该开始的游戏，一旦开始，将永无结束。艺术家不是美容师，没有为每种美学提供服务的义务，不必让所有人赏心悦目。艺术是一种游戏，你可以玩可以不玩玩不玩儿由你。艺术家与人民的关系是谁也不伺候谁的正常关系。公共艺术与一般艺术的不同，仅在于将公共艺术放在了一个非私密的空间中，这使你无法在作品旁边做一些私密的事。但是天黑没人时，你还是可以在旁边小便的。在公共艺术中，“公共”是指一个私人的空间。并不含有艺术的价值取向，它不是为公众服务的，也不是为公众创作的，它可以针对公众而做，或完全忽略其存在。艺术在这里仅仅是有效地利用了公共的空间，没有美化或修饰的义务。要相信公众的审美，要对大众有足够的信心。如果公众可以神魂颠倒地去爱一块染着化学燃料的布，一定也可以去爱或者至少理解一个水泥桶。公众的常态是麻木不仁，刺激就会获得快感。一个100层高的楼，大家都会在楼前照相留影。这个楼被毁了，大家依然会像集体过生日一样的快乐。艺术是艺术家的事儿，作品与观众的最终关系难以判断，并往往是与艺术家的愿望相悖。对艺术的理解有如嗑药，你要么不知道什么是嗨，要么你已经嗨了。再不需要其他人告诉你什么是嗨，你装嗨，你知道。我不懂什么是美化环境，环境为什么需要美化，谁来美化和怎样美化？通常我们看到的结果都是适得其反。众多的公共艺术是对大众的平庸情绪的修饰，是对安全与稳定的心理的认同，是统治者的实用价值与伪美学的滥用。主流的正统意识、安全感和对此的美化，由此而产生一系列相关的情感，以及为此而付出的种种努力，构成了中产阶级社会理想的核心。这个社会理想和由此而产生的法律、教育、宣传以及种种代价，是平庸政治和社会美学的基础。有意思的艺术品是对传统、流行和通俗的美学社会意识形态的有效的打扰。对平庸的美学理想信仰的瓦解和颠覆，构成了现代主义与现实生活的冲突，同时也公开表明了现代主义的真实身份。一件作品不足以让人不舒适或感到异样，不值得去做，这是一个艺术家与昏庸之徒的区别。二零零二年三月，德国之声禁书选读，爱未未。《被禁博文选集》，由作者艾未未授权播出。